0: ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Buenos días. Aquí estamos Carla y yo haciendo el programa desde nuestra casita hoy día. Porque hoy día, ¿qué cosa tienes que hacer? Te voy a conocer a mi profesor de quinto grado. Va a conocer a su profesor de quinto grado, así que después del programa nos vamos corriendo a la escuela. Así que muchas gracias, Carla. Ya saludaste a todos. Ahora me pongo a contarles las noticias. ¿Cómo están? Mi nombre es Katia, soy abogado de inmigración y esta fue mi hija, Carla, que, um, que hoy tiene su Open House en la escuela. Así que dedico mi vida a ayudar inmigrantes y a compartir información que puede ayudarle a tomar las mejores decisiones. Así que vamos a empezar por la primera noticia que me ha llamado la atención mucho esta semana. Resulta que el gobierno ya nos había anunciado el proceso de reunificación familiar para Colombia, para... Um, Colombia, Guatemala, a, a Honduras Cerco. y en este proceso de, de reunificación familiar, pues es un proceso digital, todo se hace, casi todo se hace en línea, lo único que no se hace en línea es el examen médico y que la persona tome el avión y venga a, a, a los Estados Unidos. Este proceso de reunificación familiar empieza cuando hay una carta de invitación bueno pues el gobierno acaba de anunciar que este proceso modernizado se va a utilizar ahora también para honduras uh, perdón para cuba y para haití para cuba y para haití así que si usted es cubano o usted es haitiano y me está escuchando sepa que ahora si recibe la carta de invitación uh, va a poder empezar a hacer el trámite todo a través de su cuenta en línea de USCIS. Y muchos de ustedes me estarán diciendo, Katia, ¿qué es esa bendita cuenta en línea de USCIS? Bueno, cuando usted, por ejemplo, quiere comprar algo en Amazon, usted abre una cuenta de Amazon, ¿no es cierto? Y luego, una vez que ya le dan un número de usuario y usted tiene un password para entrar a su cuenta, usted puede comprar lo que quiere, ¿cierto? Bueno, de la misma forma, usted va, puede hacer una cuenta de inmigración de USCIS y una vez que tiene un número de usuario, una vez que tiene un password para entrar a su cuenta, usted puede acceder a los diferentes procesos que la oficina de inmigración uh, ofrece en línea. Así que para que haya reunificación familiar, tiene que haber primero una carta de invitación. Después de esta carta de invitación, el peticionario, la persona que hizo la petición, es la primera que tiene que abrir la cuenta de USCIS en línea y presentar información diciendo, sí, yo hice la petición, yo todavía existo, y la persona a la que yo pedí quiere venir a esperar que su visa esté disponible dentro de los Estados Unidos, y yo puedo firmar la carta de garantía financiera. Cuando eso se da, la persona que está en su país de origen, porque esta reunificación familiar no es para las personas que ya están acá, es para las personas que están en su país de origen, entonces la persona recibe una notificación de que tiene que ir a hacerse el examen médico, presentar los documentos de que no tiene antecedentes penales en su país y luego el gobierno le dará un, un ticket, un boleto para que pueda tomar el avión y llegar a un aeropuerto de los Estados Unidos. Una vez que llega al aeropuerto, el oficial de la patrulla fronteriza le permitirá la entrada y así podrá entrar con parol, o sea, con permiso, y una vez aquí esperará con permiso de trabajo hasta el día en que la visa que este familiar le pidió esté disponible para que él pueda pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntenme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Cuéntenme cómo están. Muchas gracias por estar aquí. Uh, Colombia tiene reunificación familiar. Uh, y alguien me pregunta y dice, ¿qué pasa con los demás? ¿No tienen derechos? La inmigración no es un derecho. La inmigración a los Estados Unidos no es un derecho de nadie por ningún lugar. Es un privilegio y eso es lo primero que tenemos que entender. Los inmigrantes no tenemos derecho a inmigrar, Tenemos la oportunidad de acceder a un privilegio si contamos con los requisitos que el gobierno nos da. Así que uh, jamás le voy a decir que es un derecho porque le estaría mintiendo. Déjeme ver. Ok, sigamos con la segunda noticia. La segunda noticia es para la visa U. Cuando uno aplica para la visa U y tiene familiares, estos familiares les decimos los derivados. El aplicante, el que sufrió, el que fue la víctima del crimen, es, es el principal. Y la persona que uh, es el familiar de este principal, que es su esposo o sus hijos solteros menores de 21 años, o en el caso de un menor de edad, que es el aplicante principal, es papá, mamá o hermano, menor de 21 años, soltero. Bueno, en estos casos uh, hay un principal y un derivado. Cuando uno aplica la visa U, lamentablemente, debido a que tenemos solo 10,000 visas por año y hay casi 40,000 aplicaciones por año, el tiempo de espera para que se dé la visa U es bastante lento. Demora en este momento de 5 a 6 años. Pero antes de que llegue la visa U, ahora tenemos algo que se llama el permiso de trabajo de buena fe. Y este permiso de trabajo de buena fe se le da al aplicante y a sus derivados que hayan presentado una aplicación completa de visa U que aparentemente es aprobable y el gobierno simplemente no la aprueba porque no hay visas disponibles. Entonces, en este caso, en este caso hay un permiso de trabajo de buena fe que en este momento se está demorando de tres a cuatro años en emitirse. Bueno, hasta ahí todo bien, no les he contado nada nuevo. Bueno, resulta que en este permiso de trabajo de buena fe, el gobierno estaba dando los permisos de trabajo al principal y a los derivados solamente si el principal lo recibía. Entonces, en la aplicación de Visa U tenían que ir aplicaciones de permiso de trabajo para el principal y para cada uno de los derivados. Bueno, el gobierno ahora ha dicho, ok, entendemos que deberíamos darle el permiso de trabajo a los derivados aun si el principal no quisiera tener ese permiso de trabajo. Porque si el principal, por ejemplo, es una ama de casa que no le interesa tener el permiso de trabajo, los derivados pueden ser muchachos jóvenes que sí necesitan ese permiso de trabajo. Y entonces el gobierno dice, se lo vamos a dar a los derivados mientras hayan presentado una aplicación de permiso de trabajo, uh, aún si el principal no ha presentado esta aplicación de permiso de trabajo y vamos a hacer las cosas más fáciles para todo el mundo. Así que aquí hay dos lecciones bien importantes que tenemos que aprender. Número uno, a la hora que se hace una aplicación de visa U, el principal tiene que presentar una aplicación de permiso de trabajo para el permiso de trabajo de buena fe. Si no lo hace, no le va a llegar el permiso de trabajo de buena fe. Le va a llegar una carta que dice, oiga, usted tiene que presentar una aplicación de permiso de trabajo. Ahora bien, el segundo, la segunda lección es que los derivados de esa aplicación deben de presentar dos aplicaciones de permiso de trabajo, una que será para el permiso de trabajo de buena fe y otra que será para la visa U. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, 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 no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bendito sea Dios. A ver, a ver, a ver, déjeme ver qué está pasando aquí. Ok, otra noticia uh, de, la que, de la que quiero hablarles y ojalá que, a ver, déjenme ver, algo se movió en mi pantalla. Ah. Déjeme ver, por favor, si me está mirando, si me está mirando, déjenmelo saber porque algo se movió. La reunificación familiar, alguien me preguntaba por qué nos dejan de lado a los del Salvador, no nos están dejando de lado a los del de Salvador. La reunificación familiar en este momento es para Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba y Haití. Ok, se so voy a repetir Colombia, El Salvador, Guatemala, uh, Honduras, Cuba y Haití. Así que no los están dejando de lado a los salvadoreños de ninguna forma, ¿ok? Blanca dice, la cruz que tiene detrás de usted es la que usamos en el camino neocatecumenal. Ah, entonces, Blanquita, usted ya sabe ah, ¿por, qué, por qué hago este trabajo y por qué tengo Inmigrando con Katia. Um, muy bien, sigamos. La otra noticia que les quiero contar, eh, y no es una noticia, es algo que le quiero recordar a toda mi gente que tiene TPS y que en este momento está re-registrando. ¿Verdad? Que está re-registrándose para su TPS. Por favor, recuerde que en estos momentos en que hay re-registración es cuando uno puede hacer una aplicación tardía. Si usted no aplicó cuando debía haber aplicado y está casado con una, con una persona que tiene TPS y usted cumple con todos los requisitos, puede aplicar al TPS ahora. Si usted no aplicó por el TPS porque tiene otro estatus, tiene una aplicación de asilo pendiente, pero le gustaría aplicar ahora para el TPS por todos los problemas que está viendo del asilo, este es el momento de aplicar. Bueno, muchachos, ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. ¿Por qué Ecuador no está en los planes que se presentaron? Porque el gobierno no considera que eh, Ecuador necesita uno de, estos, uno de estos procesos. Estos procesos básicamente han sido dados para evitar la inmigración masiva e indocumentada de estos países. Entonces, eh, todos estos países que nombramos, Colombia, El Salvador, Honduras, uh, Guatemala, Cuba, Haití, son países donde hay una gran cantidad de inmigrantes indocumentados que tratan de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos con México. Entonces, para evitar que se vengan de esa forma, están, se han creado este proceso de la reunificación familiar. ¿Por qué inmigración no devuelve los pasaportes a los inmigrantes? Porque mientras el inmigrante está en proceso de deportación, está, el gobierno quiere saber que los puede detener y deportar cuando se terminen sus casos. Uh, y, y lamentablemente usted está de acuerdo con eso. Cuando usted firma los documentos que el gobierno le da, usted firma que está de acuerdo en que el gobierno se quede con su pasaporte para poder deportarlo, porque usted entiende que está en proceso de deportación y no es que está entrando con permiso para vivir aquí, está entrando solamente para poder hacer el proceso de deportación. Uh. Hola, soy ciudadana americana viviendo en México. ¿Cómo puedo hacer residente a mi esposo? Bueno, lo primero que tiene que hacer es una petición familiar por él y luego el proceso con el consulado para que a él le den la residencia. Si usted está viviendo en México, existe una forma de hacer el proceso directamente con la embajada. Así que contáctese con la embajada. Si le dan problemas, va a tener que buscar un abogado que le ayude. Uh... Abogado, ¿qué pasa cuando el juez me cerró el caso y me dio desestimación? Si le desestimó el caso, quiere decir que el caso ya no existe. Usted ya no tiene un proceso de deportación en la Corte de Inmigración. ¿Qué prioridad tienen las invitaciones más recientes? ¿En qué fecha van? Ah, pues mire, ya tenemos un nuevo boletín de visas y ya lo debo de haber puesto yo en todas mis redes sociales y en inmigrandoconkatia.com. Así que ah, ahí va usted, va a poder ver cómo está el nuevo boletín de visas de septiembre. Ah, por favor, vaya a inmigrandoconkatia.com, regístrese y así yo se lo mando por email todos los meses. Déjeme ver otra pregunta, déjeme ver. Déjenme ver aquí los comentarios. ¿Dónde está mi gente del Facebook? Gracias por todas las estrellas. Muchas gracias. Linda dice, ¿para los salvadoreños no? Sí, para los salvadoreños hay reunificación familiar. Y en este momento también están en periodo de re-registración del TPS. Gracias, Noemí, por las rosas. ¿Cómo es una carta de invitación? En el programa que hice hace dos días le mostré la carta de invitación. Es un documento que llega diciendo usted tiene esta petición familiar y eh, creemos que usted puede utilizar el proceso de reunificación familiar. ¿Un residente puede invitar a una madre? No, los residentes no pueden hacer peticiones familiares por sus mamás, solo los ciudadanos. Un residente, lo, uh, un residente no puede tampoco hacer una invitación. No existe eso de las invitaciones a no ser que, a no ser que sea um, una, algo relacionado al trabajo o cuando... Uno puede escribir una carta diciendo me gustaría que mi papá o mi mamá viniera a visitarme. Si a eso se refiere por la carta de invitación, sí, lo podría hacer. Generalmente no es algo que recomendemos. ¿Por qué? Porque si la persona califica para tener una visa de turista por sus propios medios, no necesita ninguna carta de invitación. Llevo dos años, inicié mi proceso de asilo, ya tengo mi permiso. ¿Cómo averiguo? ¿Cómo avanza mi caso? Uh, pues, Teo, tiene que saber en qué oficina hizo su aplicación de asilo e ir a ver uh, los tiempos de procesamiento uh, para saber cómo, cómo va el asunto. Uh, mi esposo ciudadano me está haciendo la petición, uh, voy a mi país, mi pregunta es si mi hijo menor también tiene que hacer perdón y si puede hacer ajuste de estatus, entramos por la frontera. Uh, su esposo ciudadano tiene que hacer dos peticiones familiares, una por usted y una por su hijo. En ambos casos, si no califican para hacer ajuste de estatus, tienen que salir a su país de origen a recibir la residencia. En el caso de usted, si usted tiene penalidades, tiene que hacer el perdón. En el caso de su hijo, si no tiene penalidades, no tiene que hacer el perdón, pero igual tiene que salir. ¿Casarse con una ciudadana perdona una orden de deportación? No casarse con una ciudadana no perdona nada así que para, para para perdonar la orden de deportación algunas veces se puede otras veces no se debe hacer un perdón y ese perdón se llama 212 ese es el perdón que perdona la orden de deportación aplicará aplicará uh, el F3, fecha de prioridad, prioridad del 2015, soy del de Salvador. Sí, todas las personas que tienen una petición aprobada uh, y que son de la categoría F2, F3, F1, F4, uh, pueden recibir la invitación de la reunificación familiar siempre y cuando la petición esté aprobada. Abogado, ¿qué pasa cuando el juez me cerró el caso y me desestimó? Ya le contesté, el caso se acabó, ya no tiene usted más un caso de, uh, ya no tiene usted un caso más de deportación. El caso se ha terminado y usted ya no tiene nada que hacer en la corte. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. a uh, Las dos noticias que hemos presentado hoy día la de la reunificación familiar para Cuba y Haití es una buena noticia y la de la visa U también es una buena noticia. Así que compartámoslo, ayúdenme a llegar a un inmigrante más hoy día y que Dios los bendiga. Hasta pronto.